0: Ritual de lo Habitual Una salida informativa Entre tanto caos desatado
1: Seguinos en nuestras redes sociales Somos Radio Viral
0: Bueno y continuamos acá en Ritual de lo Habitual Hoy estamos con Lucila Edelman Ella es médica, psiquiatra, psicoanalista del EATIP ¿Cómo andás Lucila?
1: Bien, muy bien Quiero aclarar además que el EATIP es miembro de la red latinoamericana de centros de atención a víctimas de la tortura, de la violencia policial, etc.
0: Mira, un, un buen dato que no, que no tenía. El otro día estábamos justamente escuchando la charla de plenaria donde vos participaste y expusiste sí. esto de las luchas que viene habiendo en América Latina. Eh, bueno, y también... Yo quería agregar que en el mundo, ¿no? El otro día estaba viendo la movilización que hubo en Polonia por el tema de que el gobierno está planteando, ¿no? La, eh, la
1: supresión del derecho al aborto.
0: Exactamente. Bueno, también en Francia, con todo el tema de los toques de queda, en Italia. Bueno, hay movilizaciones en todo el mundo. Eh, pero bueno, principalmente vos hablaste mucho de, de lo de las movilizaciones en Colombia, que hoy... En este contexto de América Latina, perdón, se conocía más lo de Chile y lo de Bolivia. Y en eso sí. te queríamos preguntar y que cuentes acá un poco cómo es, lo de, cómo es lo de Colombia, justamente.
1: Bueno, lo de Colombia en realidad eh, se podría dividir en, en dos partes. Una parte es eh, un estallido que, que hubo ahora en septiembre a raíz de eh, un hecho de brutalidad policial eh, que, como para castigar a alguien que estaba violando la cuarentena, cosas que han pasado también en, en la Argentina, ¿no es cierto? Y entonces eh, ahí usan estas pistolas láser, táser, perdón, táser, eh, que aquí algunos las quieren usar también, eh, y que eh, y que bueno eh, provocan un desmayo en el momento eh, esta persona que es, era un abogado eh, fue llevado así a un centro policial e inmediatamente de ahí dejado ya muerto en la puerta de un hospital entonces esto eh, como fue filmado por la gente que estaba con él, provocó una reacción muy importante que duró varios días, en los cuales había, eh, sobre todo a la noche, una cantidad de gente que salía para atacar estos eh, que se llaman centros de acción inmediata de la policía, que serían equivalentes a nuestras comisarías y que son... Eh, ...famosos por la corrupción, por los ataques a, a mujeres, a jóvenes... ...bueno, y entonces eh, la gente salió a atacar los, eh, estos centros y respondió la policía con armas de fuego... ...hubo 10 eh, muertos por lo menos, eh, hubo unos 150 heridos con armas de fuego... Eh, pero también hubo policías heridos y hubo de estos centros, de estas especies de comisarías también afectadas. Eh, y esto se extendió de Bogotá a un montón de ciudades de Colombia, hasta que tuvo que intervenir la Corte Suprema de Justicia de Colombia para decir prohibir que la policía siguiera actuando. Y en ese momento, bueno, paró el este movimiento, pero tiene como antecedentes paros que hubo en, en Colombia y expresiones de lucha ya en noviembre del año pasado. Eh, así que no fue lo, lo único que ocurrió, sino que por primera vez el 21 y el 22 de noviembre eh, del año pasado hubo un paro eh, contra un paquetazo de medidas del gobierno, que eran todas medidas de privatizaciones, de eh, digamos, que golpeaban eh, de diversas maneras eh, la, a los sectores populares.
0: Claro, entonces estas movilizaciones, la otra pregunta que te quería hacer justamente es si surgían o no a raíz de la pandemia que profundizaron, como bien sabemos todos, las necesidades de, de los más oprimidos entonces estas movilizaciones surgen son previas no a todo el tema de, de claro, la pandemia
1: fueron contra el, lo que se llamaba el paquetazo de Duque Duque es el presidente actual de Colombia hizo un paquetazo eh, así de ajuste tremendo y entonces eso ya había provocado una reacción y esto fue antes de la pandemia y
0: totalmente
1: fue muy importante porque no ocurría hace años en Colombia, algo así.
0: Claro, y otra cosa que vos mencionabas era lo del plebiscito, bueno, el triunfo que hubo en Chile con lo del plebiscito, la reforma de la constitución que se va a realizar en abril sí. del año que viene, y yo lo que te quería preguntar en relación a eso, nosotros ya en varios programas venimos hablando sobre el tema, pero sí. si es una medida que digo, eh, conquistó la lucha popular y que viene para cambiar eh, de fondo la situación de Chile o si es una de las salidas que encontró, si querés, la derecha, Piñera, eh, para diluir las luchas. Yo la última vez que fui a Chile estaba todo este conflicto, ¿no? Y, y digo, con, la, con las personas que me junté y que me hospedaron, ¿Planteaban esto, ¿no? como que era la eh, salida para diluir eh, las luchas que el pueblo venía profundizando en este tiempo?
1: No, me parece que no, porque en realidad el pedido de constituyente eh, surgió de la mesa de, de unidad, que es la, la mesa que dirigió todos los... Eh, digamos, todos los grandes movimientos y levantamientos y manifestaciones populares en, en Chile, porque la constitución viene de la época de, de Pinochet eh, y es una constitución en la cual ha habido muy pequeñas modificaciones eh, después, de, eh, eh, después de la constitución de Pinochet. Y entonces es la propia mesa eh, de unidad, eh, que era la que llamaba a todas las grandes concentraciones, las que eh, piden en determinado momento que haya una nueva constituyente. Eh, y además, en la votación eh, fue muy importante porque no fue solamente un sí a la nueva constitución, sino que la segunda pregunta era si la constitución la constituyente tenía que ser mitad de miembros del parlamento actual y otra mitad elegida por voto popular, o si tenía que ser totalmente elegida por voto popular. Y es esta última moción la que eh, ganó ampliamente. Por lo tanto, va a ser elegida por voto popular con... Eh, mitad de mujeres y mitad de hombres y con un cupo importante para los movimientos indígenas desde ya que bueno todo sigue en lucha pero, eh, pero lo de la constituyente es un paso
0: totalmente hablábamos que era la, la primera constitución que, que la escribirían mujeres también ¿no? que serían parte en la mitad mujeres y yo con la última pregunta que quiero irme
1: que tiene que ser impar o sea que no se sabe si va a haber eh, de hombres más uno o de mujeres más uno
0: <risa> esperemos que sea de mujeres más uno <risa>
1: Pero,
0: <risa> y con la última pregunta que me quería ir era, bueno cuando hablamos de, de América Latina eh, se nos viene a la cabeza Estados Unidos, ¿no? Es como eh, siempre está presente, sobre todo en, en la opresión que, que lleva a cabo en nuestros pueblos. Y bueno, últimamente está alrededor de, de la discusión las elecciones presidenciales, ¿no? Que, eh, digo, ponen, ponen en foco el posi la posible derrota de Donald Trump ante Biden, que todavía, bueno, no, no está 100% definido, y en eso te quería preguntar, eh, para vos, si el cambio de gobierno en Estados Unidos implicaría un cambio de políticas en lo que vendría siendo América Latina.
1: Eh, el tema de América Latina ha estado absolutamente eh, fuera de discusión en, en Estados Unidos en cuanto a las elecciones. Eh, yo no creo que haya demasiado cambio específico con respecto a América Latina, pero de cualquier manera el tema de Trump es eh, el tema de un fascismo abierto. Eh, por lo tanto, tiene su importancia eh, quien gane. De cualquier manera, la fórmula demócrata eh, tampoco ofrece... Eh, eh, digamos diferentes perspectivas para América Latina en particular, ha sido un tema que no ha estado en la campaña de ninguno de los dos candidatos pero claro. Trump es abiertamente fascista
0: totalmente
1: y además bueno, amenazó con desconocer el resultado electoral
0: estaba un poco nervioso estos últimos días que decía que, que no sí. se empezaban a revelar los datos, se ve que estaba preocupado, ¿no?, Sí. el señor presidente. Bueno, Lucila, no sé si... El
1: tema es el sistema electoral de Estados Unidos hace que pueda ser presidente alguien que no tenga la mayoría de los votos.
0: Totalmente. Bueno, Lucila, no sé si querés agregar algo más para ir cerrando la entrevista.
1: No, eh, que me parece que, que es muy importante estos movimientos y estas luchas que han surgido en América Latina, que han sido tan importantes en Colombia, en Ecuador y en Chile especialmente. Y qué bueno que nos brindan un panorama alentador frente a otras situaciones como la de Bolsonaro en Brasil.
0: Totalmente, dan un aire fresco ¿no? a las luchas que viene habiendo y para continuar justamente las luchas que no, no terminan y que la pandemia cada vez profundiza más en, en nuestro pueblo. Así que nada, te agradecemos por compartirnos tu, tu sabiduría en cuanto a las luchas de América Latina, eh, agradecemos que hayas podido participar del programa y esperemos tenerte nuevamente para que nos sigas contando cómo, cómo evoluciona esto, no que, que es tan cambiante todo el tiempo. Bueno, cómo no, <risa> muchas gracias. A vos. Continuamos en Ritual de lo Habitual. Ritual de lo Habitual. Una salida informativa, entre tanto caos desatado.
1: seguimos en nuestras redes sociales. Somos Radio Viral.